0: Heute am Mittwoch, dem 13. Januar, sag ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar und auch nochmal frohes und gesundes neues Jahr allerseits. Ne? Ich bin Renato Schlegelwilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Münsters Weihbischof Rolf Lohmann.
1: Das sind Grenzerfahrungen, die man da macht, wenn man merkt, wie der eigene Körper sich so zu wehr setzt und im Widerstreit mit sich selbst liegt. Tja, und obwohl wir jetzt
0: schon in 75 Folgen lang über das in der Corona-Pandemie gesprochen haben, ist er jetzt unser erster Gesprächspartner, der die Krankheit tatsächlich selber durchgemacht hat. Und das ganz schön heftig. Also kurz vor Weihnachten, da kam er mit hohem Fieber und beidseitiger Lungenentzündung ins Krankenhaus und schaut jetzt, da er so auf dem Weg der Besserung ist, ganz anders auf das Virus, aber auch auf die Menschen, die die Gefahren runterspielen oder leugnen. Das wird ein sehr offenes und persönliches Gespräch gleich. Vorher gucken wir aber noch auf die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da geht es natürlich auch bei uns um das Thema, worüber alle diskutieren. Es geht um den Impfstoff. Nach und nach sollen alle, die wollen, geimpft werden können. Nicht nur in Deutschland, sondern auch im Vatikan. Der hat jetzt 10.000 Impfdosen bestellt. Kommende Woche soll dann angefangen werden, die zu verteilen. Und natürlich gehen auch Papst Franziskus mit seinen 84 Jahren und der emeritierte Papst Benedikt mit 93 zu den Empfängern. Das hat der der Vatikan diese Woche bekannt gegeben. Franziskus sagt, jeder, der kann, sollte sich impfen lassen. Das ist eine Frage der Verantwortung. Auch er selber will nämlich nicht zu einem Infektionsrisiko für andere werden. Und Benedikt lässt sich genauso impfen, hat sein Privatsekretär Georg Genswein am Montag bestätigt. Dann gibt es noch eine Meldung aus Rom, wo man vielleicht zweimal hinhören muss. Der Papst erlaubt seit dieser Woche auf Dauer Frauen in Gottesdiensten als Lektorinnen und Messdienerinnen. Hä, äh, was? Das gibt's doch alles schon längst, das ist doch nichts Neues. Das stimmt, aber das waren im Prinzip alles bis jetzt nur Ausnahmeregelungen. Jetzt ist das eben auch offiziell vom Vatikan und auf Dauer im Kirchenrecht so festgeschrieben. Verwirrung gibt's vor allem deswegen in den sozialen Medien, aber auch Kritik, dass sich viele viel mehr wünschen würden als nur diesen kleinen Schritt für Frauen in der Kirche. Ich finde ganz persönlich, jeder kleine Schritt ist besser als gar keiner, deswegen finde ich die Aufregung nicht so ganz angebracht und halte es ein bisschen mit Stefan Vesper, ehemaliger Generalsekretär vom ZDK, der hat dazu auf Twitter geschrieben, in Deutschland sind Frauen im Gottesdienst vielleicht selbstverständlich, man möge aber auch mal bitte an die anderen Länder denken, wo das nicht so ist und was solch eine Entscheidung des Papstes für die schon bedeutet. Ja und wir gucken auch nochmal nach Deutschland. Wir sind jetzt wieder noch mal in einem härteren Lockdown. Seit Montag, das haben wir mitgekriegt, nur noch mit einem Menschen darf man sich jetzt treffen und in Hotspots darf man auch nicht weiter als 15 Kilometer wegfahren. Das betrifft in diesem Fall übrigens auch die Gottesdienste. Die Regierung sagt zwar, Gottesdienste sind mit Hygienemaßnahmen den Religionsgemeinschaften freigestellt. Die neue Regelung, die bricht das aber ein bisschen. So hat zum Beispiel der Oberbergische Kreis in NRW, das ist der größte Hotspot in Nordrhein-Westfalen, von Seiten der Politik, von Seiten des Landkreises aus alle öffentlichen Versammlungen, inklusive auch der Gottesdienste untersagt. Es gab aber auf der anderen Seite nur wenige, genauer gesagt drei Ortsgemeinden, die das noch gemacht haben, die bis letzte Woche noch Präsenzgottesdienste gefeiert haben. Ich freue mich sehr, dass wir im Podcast heute verbunden sind mit Xanten, mit Weihbischof Rolf Lohmann aus dem Bistum Münster, der sich gerade selber von einer relativ intensiven Corona-Erkrankung erholt hat. Herr Weihbischof, grüß Gott, schönen guten Tag. Grüß Gott. Ja, schönen guten Tag. Wir fangen äh, im Podcast gerne mit der Frage an, wie geht's Ihnen eigentlich im Moment? Das ist aber bei Ihnen jetzt noch mal einiges relevanter. Also jetzt wirklich mit Überzeugung gefragt, wie geht's Ihnen, wie fühlen Sie sich? Also
1: ich kann auf jeden Fall sagen, wie geht es viel besser, wenn ich das vergleiche mit vor vier Wochen, bin ich dankbar, ich sag mal so weit wieder sein zu können. Das heißt wieder besser Luft zu bekommen. Ich komme gerade aus der Messe. Ich hatte im Xantener Dom das erste Mal wieder die Messe nach über vier Wochen und ich merke einfach, wie gut es tut, ich sag mal diese Danksagung zu halten, aber auch wieder mit Menschen zusammen. Ähm, Eucharistie zu feiern, um nochmal auf die Frage, wie geht es einzugehen? Ja, es gibt kleine Schritte auf dem Weg der Genesung, aber diese kleinen Schritte zeigen einfach, dass es nach vorne geht und dafür bin ich sehr, sehr dankbar übrigens allen, die mir in den vergangenen Wochen auf ganz unterschiedliche Weise zur Seite gestanden haben, ob im medizinisch-pflegerischen Bereich, ob im äh, Haushalt, ob hier im Bereich des bischöflichen Büros in Xanten. Also äh, viele gute Leute, die mir geholfen haben.
0: Können Sie noch mal den Hintergrund erzählen, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass Sie sich infiziert haben? Und Sie haben ja am Anfang auch gedacht, dass es eher so ein, so ein einfacher Verlauf ist, ein leichter Verlauf, ne? Genau, so war
1: es auch. Also klar, wir können nicht genau rekonstruieren. Wann war das jetzt genau? Oder Natürlich gibt es immer Theorien und überlegt. ich. Ich habe ja weiterhin gefirmt, natürlich mit all den Bedingungen, die dann mit im Raum standen. Oder ich hatte eine Altarweihe ja in dieser Zeit. Aber auch das war alles bestens vorbereitet, auch von den Hygienemaßnahmen, von Maske tragen und so weiter. Aber vor, ich sag mal, gut vier Wochen war es so, dass ich ähm, noch ganz normal unterwegs war. Aber merkte, dass so eine kleine Grippe kam, aber wirklich im, nicht jetzt im, im starken Bereich. Und dann habe ich nach zwei Tagen gedacht, du musst dich testen lassen. Das ist das Allerbeste, natürlich in der Hoffnung, dass der Test negativ ausfällt, was dann nicht der Fall war bin in die Quarantäne gekommen, habe dann hier im Bischofshaus in Xanten, konnte ich sein, aber nach wie vor wirklich viele Dinge hier erledigen, sowohl mit Videokonferenzen als auch mit Telefonaten. Und das ging alles relativ gut. Und nach zehn Tagen merkte ich, wie ich immer schwächer wurde. Also mir fielen einfache Dinge schwer. Ich nehme nur mal als Beispiel die Treppe oder das Treppensteigen. Und bin dann zum Röntgen und auch natürlich zur Blutabnahme ins Krankenhaus gekommen. Und da hat sich das offenbart, dass ich eine äh, doppelseitige Lungenentzündung hatte und die Werte auch alle schlecht waren. Und im Krankenhaus ist mir sehr, sehr gut geholfen worden. Aber ich hatte zunächst mal starke Fieberschübe. Und es ging darum, erstmal mal dieses Fieber runterzukriegen. Und da sage ich ganz ehrlich, das sind schon auch Grenzerfahrung, die man da macht, äh, wenn man merkt, wie der eigene Körper wirklich sich so zu wehr setzt und im Widerstreit mit sich selbst liegt. Und dann hat man natürlich auch die Lungenentzündung behandelt und konnte dann am Heiligen Abend äh, entlassen werden und war dann hier äh, wieder in meinem Haus, in meiner Wohnung und bin jetzt wirklich dabei, mich äh, zu erholen. Das eine oder andere kann ich wieder machen, aber wirklich mit kleinen Schritten. Und das ist für mich auch ehrlich gesagt eine neue Erfahrung, denn ich gebe es gerne zu, nicht unbedingt der geduldigste Mensch zu sein, aber das lernt man dann doch.
0: Was ähm, denkt man denn in dem Moment, wenn man diese Diagnose erstmal bekommt, äh, dass man im Prinzip die Krankheit hat, wo das ganze Land seit einem Jahr darüber spricht und wo eigentlich jeder die Furcht vorhat, sich vor, mit zu infizieren?
1: Ich war schon erschrocken und wusste jetzt auch, die, die Feiertage standen an. Ich wusste auch, was das jetzt bedeutet. Zunächst mal in Quarantäne zu gehen. Das ging aber hinter, als es dann sich weiter zuspitzte. Das ist schon eine, eine Erfahrung, eine, auch eine, eine persönlich schwierige äh, Erfahrung, äh, die man macht. Ich habe, vorher, glaube ich, auch in den Wochen vorher das sehr ernst genommen. Und ich muss sagen, mit all den äh, Abstandsregeln und Hygienevorschriften, das habe ich ernst genommen. Aber ich hatte keine, keine Furcht, keine allzu große Sorge. Und das ist schon so, dass sich da auch innerlich was ändert. Der Respekt auch vor diesem Virus wird einfach sehr viel größer. Und die Ernsthaftigkeit, die hinter der gesamten Corona-Thematik steht, ist auf einmal sehr nah bei einem selbst an der eigenen Tür. Und die Gedanken, die dann eine Rolle spielen, sind eben sehr ernsthafter Natur.
0: Da liegt da eigentlich schon die Frage auf der Hand, was würden Sie den ganzen äh, Kritikern, Leugnern, Querdenkern sagen, wenn die ja sagen, das existiert noch nicht mal das, weshalb Sie jetzt äh, lange im Krankenhaus gelegen haben in der ernsten Situation?
1: Ich kann das einfach nicht begrafen. Es ist für mich wirklich absolut erschreckend und jetzt nach dem, was ich selber erlebt habe, noch erschreckender. Denn wenn man sich die Zahlen anguckt, und für mich sind die Zahlen, wenn ich abends Nachrichten sehe, ob das die Neuinfektionen sind, ob das die Toten sind, das kriegt nochmal eine ganz andere Bedeutung, wenn man, ich sag mal, selber so damit zu tun hatte. Und für mich ist das wirklich erschreckend und das dürfte nicht sein. Also ich muss wirklich sagen, mir macht das große Sorgen, dass diese Gruppen äh, auch ihr nach wie vor Zuspruch erfahren und ähm, Tja, das ist ein schlechter Weg. so.
0: Schauen wir nochmal zurück auf die Zeit, die Sie in Quarantäne und im Krankenhaus verbracht haben. Man muss ja, Sie haben es ja gesagt, Sie haben weiter versucht zu arbeiten. Jetzt haben Sie ja als Weihbischof auch relativ mit vielen Menschen zu tun. Ich weiß, Ihre Mitarbeiter mussten dann auch in Quarantäne gegangen sein. Und das war gerade ja die Vorbereitungszeit auf Weihnachten, was eh im Ausnahmezustand passiert ist. Wie ist denn das da alles organisatorisch abgelaufen? Konnten Konnte man das da überhaupt noch alles in die Hand nehmen?
1: Das ist natürlich auch etwas chaotisch. Das sowohl hier im Büro von den drei Sekretären. waren zwei auch positiv getestet. Mein Fahrer war positiv getestet. Wir haben natürlich dann das Büro hier geschlossen und konnten dann glücklicherweise äh, weiterleiten nach Münster zum bischöflichen Generalvikariat. Das war dann schon wichtig und auch eine gute Hilfe. Aber natürlich ist äh, wahnsinnig viel auch liegen geblieben, aber ich sage Ihnen das ganz ehrlich, das kriegt auf einmal eine andere Bedeutung. Ich bin sonst sehr bestrebt, die Dinge schnell zu bearbeiten und auch äh, zu schauen, dass dann äh, der Schreibtisch abgearbeitet ist. Aber das kriegt einen anderen Hintergrund. Dass, äh, von der Bedeutung wird das unwesentlicher. Und man sieht, naja, dann bleibt es eben liegen und wird eben in vier oder fünf Wochen äh, bearbeitet oder erledigt. Und Sie haben das ja auch gesehen, wie stark auch in unseren Pfarreien man mit diesem Thema ringt und was das bedeutet hat für Gottesdienste, Präsenz Gottesdienste oder gestreamte Gottesdienste und wie auch da nochmal ganz, ganz, ganz starke äh, Anfragen durch die Wirklichkeit des Virus bis in die Seelsorge und Liturgie unserer Gemeinden hineingetragen wurden.
0: Also man lernt so ein bisschen, was wichtig ist
1: und was auch liegen bleiben kann, kann man das so sagen? Auch natürlich, jetzt, es ist eine Menge aufzuarbeiten und mir hat das natürlich auch leid getan, dass Leute, die jetzt Anfragen hatten, dass wir das nicht in dem Maße beantworten konnten. Aber da hofft man einfach auch auf Verständnis und ich glaube auch, dass das im Großen und Ganzen da ist.
0: Wie haben denn eigentlich die Menschen, mit denen Sie im Bistum gesprochen haben, also die Gläubigen in den Gemeinden und so, wie haben die auf ihre Erkrankungen reagiert? Also ich
1: habe wahnsinnig viele Zuschriften bekommen, ob per Brief, ob per E-Mail, also auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und das ist schon bestärkend zu erleben, wie viele Menschen in so einer Phase an einen denken, also dass man alles andere als alleine ist also die an einen denken, die für einen beten, die mit in Sorge sind. Also das ist für mich nochmal eine ganz positive Erfahrung gewesen, gerade auch hier in meiner Region, wie viele Menschen wirklich mitgedacht und mitgebetet haben. Also aller Achtung, ich bin da sehr, sehr dankbar für.
0: Jetzt sind wir seit äh, vergangenem Montag noch mal in einem härteren Lockdown. Sie im Bistum Münster haben ja auch den Kreis Recklinghausen, der jetzt auch die 15 Kilometer äh, Regel eingeführt hat. Ähm, betrachten Sie solche ganzen Diskussionen jetzt auch mit anderen Augen, jetzt wo Sie das durchgemacht haben?
1: Man ist noch stärker sensibilisiert für diese Themen. Und natürlich sind das ganz schwierige Entscheidungen, die auch von politischer Seite zu treffen sind. Trotzdem äh, finde ich, dass die politischen Entscheidungsträger und auch die kirchlichen Entscheidungsträger gut zusammengewirkt haben, verantwortungsvoll gewirkt haben. Immer stellt man sich die Frage, ist das richtig? Wie stark brauchen wir weitere Einschränkungen? Aber bei der Dramatik dieser Krankheit, bei den Zahlen, die wir sehen, trotz des Lockdowns, glaube ich, ist es richtig, so viel Vorsicht walten zu lassen, auch wie eben möglich ist.
0: Herr Weihbischof, da kommen wir zu unserer Abschlussfrage, die bei jedem Gespräch gleich ist und bei Ihnen dann auch nochmal eine ganz andere Relevanz bekommt in der Lage und auch mit dem, was Sie jetzt durchgemacht haben. Was bringt Ihnen Hoffnung?
1: Eine, eine ganz starke Hoffnung, das habe ich gerade noch gedacht, wo ich aus dem Dom hier kam, das ist natürlich mein Glaube und dass ich weiß, dass Gott in jeder Situation auch an meiner, an unserer Seite ist. Also er setzt sich gerade der Krise aus. Also es ist kein Schönwettergott für tolle Zeiten, sondern er ist da, gerade wenn es schwierig ist. Und das zeigt uns ja die ganze Thematik auch des Kreuzes, um das mal auch theologisch zu sagen. Auf der anderen Seite ist, finde ich, ganz wichtig zu sagen, wie viele Menschen da sind, die so einen Weg auch mit einem gehen, die auch an der Seite sind. Zuallererst nenne ich da wirklich, weil ich selbst erlebt habe, diejenigen, die mich im Krankenhaus ärztlich begleitet oder auch gepflegt haben. Tolle Leute, kann ich nur sagen. Und das gilt hier jetzt für das häusliche Umfeld in ähnlicher Weise. Man erlebt auch, wenn es einen schlecht geht, viel Bestärkung, Hilfe, Unterstützung. Und ähm, auch das ist eine Erfahrung, das eben in dem Maße auch annehmen zu können.
0: Dann haben Sie ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gerne, gerne. Alles Gute, Gottes Segen. Und ich kann nur sagen, bleiben äh, Sie gesund oder äh, was die Testungen immer angeht, sage ich manchmal auch, bleiben Sie negativ.
0: Ja, soweit unser Gespräch heute im Podcast. Das gibt es übrigens auch zum Nachlesen auf katholisch.de und auf domradio.de. Und mehr zu unserem Podcast, zum Beispiel alle Folgen zum Anhören, gibt es auf unserer Homepage himmelklar.de. Da gibt es übrigens auch, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, unseren Gin. Gemeinsam mit dem Kloster Ettal haben wir nämlich 100 Flaschen Himmelklar-Gin produziert und spenden alle Erlöse der Corona-Hilfe. Das sage ich mal Prost und im Podcast dann hören wir uns nächste Woche wieder. Katharina Geiger ist dann dran. Ich bin Renato Schlegelmilch, mich gibt es überall als at Joachim und ich freue mich schon drauf, wenn wir uns wieder hören. Bis dann, tschüss.